0: Bem-vindos ao TreinaCast! Olá, ouvinte do Cast. Eu me chamo Paula Fradique, sou diretora de operações da Treina com Negócios Empresariais. Seja muito bem-vindo ao 56º episódio da segunda temporada do Treina Cast. Quero começar agradecendo você que nos acompanha aqui no TreinaCast. Muito obrigada pela sua audiência durante o ano 2021. Obrigada por estar conosco, de estar nos acompanhando. A gente espera ter contribuído aí com muita informação, com muito conhecimento para você que acompanha o TreinaCast toda semana através das plataformas digitais. Quero aproveitar também para agradecer aqui o Renato Kleber, que fica sempre aqui na sonoplastia, na produção. Renato, obrigada pela parceria durante o ano 2021. E, gente, ó, para fechar o episódio, fechar o TreinaCast do ano de 2021, nesse 56º episódio, a gente vai falar de um tema muito interessante, um tema que tá em alta. Estamos sendo muito demandados aqui na com acerca desse assunto, que é importante, as empresas precisam se preparar, a obrigação já tá na porta, o ano já tá encerrando e a gente traz aqui para Esclarecer todas as suas dúvidas. A gente recebeu muitas demandas, muitos e-mails relativos a, essas, a esse assunto. Achamos interessante é, fazer um episódio dedicado para a saúde e segurança do trabalho. Então, nesse quinquagésimo sexto episódio vamos falar sobre saúde e segurança do trabalho, uma obrigação que é agora para 2022. Né? Muitas empresas vão ser alcançadas com essa obrigação a partir de janeiro desse ano. E a gente traz aqui o professor universitário, contador, influencer, né? Aí na área de departamento pessoal e gestor de departamento pessoal da Treinacom, Vitor Lopes, que vai nos ajudar aqui a tirar todas as suas dúvidas. Vitor, mais uma vez, obrigada por participar do Treinacast.
1: Olá, pessoal, tudo bem? É, já estou virando figura carimbada aqui no Treinacast, é né? É verdade. Legislação <risos> trabalhista previdenciária esse ano de 2020 2021. Muitas mudanças, bombando, né? e aí trazendo em evidência esse setor tão importante é, nas empresas e aqui na Treinacom hoje o assunto bastante polêmico né é um assunto oneroso para as empresas em algum, pra, para algumas empresas isso é, é importante a gente frisar mas também tirar aquele mito de que é, só agora existe a SST né então a gente vai falar um pouco sobre isso o que nós vamos falar aqui é sobre uma obrigatoriedade nova que vem do E-Social, né? que é o novo sistema do governo federal de unificação das informações trabalhistas, mas que não substitui SST, que, que o passado é, não, não deixou de existir, ou não deixa de existir. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Agradeço mais uma vez a Treinacom pelo convite. A gente Espero agradece. poder contribuir aqui um pouco a respeito do assunto.
0: Sem dúvida, tenho certeza que você vai responder aqui as dúvidas dos nossos ouvintes que enviaram para nós. Como você mesmo disse, é um tema é, polêmico, aparentemente novo, mas não é novo. E eu queria começar a gente esclarecendo aqui para você que está nos ouvindo, Vitor, o que é o SST, nessa né? sigla SST. O que seria exatamente o SST? A gente fala que não é um tema novo, então já é um tema que, é, em tese, as empresas já deveriam estar acostumadas né, a tratar sobre essa questão da saúde e segurança do trabalho.
1: Isso, como o próprio nome diz, saúde e segurança do trabalho, né? Uma responsabilidade que as empresas têm, eh, os empregadores eh, têm, de cuidar da gestão da saúde dos trabalhadores. E isso envolve muitas coisas, né? O, o, inicialmente com um aso admissional para saber se o funcionário está eh, sendo admitido com, sem nenhuma dificuldade, e a gente sabe que esses atestados também fogem um pouco da realidade, né? É, você chega, você vai ser admitido, você é obrigado a apresentar esse atestado de, que é, demonstra sua condição de trabalho, e aí você vai lá no médico, o médico ele tira sua pressão, faz um, né, olha para você, vê se você está tá bem de saúde e atesta né, que você está apto ao trabalho. Então, inicia-se aí essa gestão de saúde e segurança do trabalhador. Quando ele chega na empresa, né, é, algumas as empresas são obrigadas a ter um médico do trabalho, ter um, um técnico de segurança do trabalho, que vão elaborar programas que vão definir os riscos que aquele trabalhador vai ter dentro do seu ambiente do trabalho. Então, vamos lá, pegar um exemplo, ele vai trabalhar numa indústria, vai trabalhar com máquina, vai trabalhar com barulho, então precisa-se dar condições para que aquele trabalhador exerça a sua atividade sem nenhum tipo de risco ou minimizar ao máximo os riscos daquela atividade. Então, ele vai poder, vai ser obrigado a usar um equipamento de proteção individual? Vai. Ele vai ter que fazer alguns exames periódicos? Sim. Então, essa gestão dentro da empresa é condicionada ao médico do trabalho contratado por uma empresa ou uma clínica especializada. Né? e os programas elaborados por pessoas especializadas, médicos do trabalho, técnicos de segurança do trabalho, engenheiros do trabalho que vão fazer essa gestão da saúde até o término do contrato ou indeterminadamente o tempo que o trabalhador ficar tá. exposto. E aí essa, e aí é justamente o que eu queria dizer, né? É fazer um pouco dessa diferença. Então gestão de segurança do trabalho já existe há muito tempo, né? Tem até também da época industrial, né? Da do período industrial, o crescimento do país, né? mudanças na legislação para garantir essa saúde do trabalhador. Né? A gente sabe que tem atividades também que o trabalhador, mesmo com todo o cuidado, com toda a gestão, eles possuem é, benefícios previdenciários, como uma aposentadoria especial, vão poder se aposentar mais cedo porque a atividade que ele exerce causou um dano à saúde dele, seja de imediato ou não, a gente fala de atividades periculosas, que o trabalhador vai ganhar um valor adicional pelo risco da exposição, tem as atividades insalubres, que o trabalhador vai ganhando uma doença ou um possível problema de saúde no futuro, que vai garantir essa aposentadoria especial e tudo isso sempre existiu e vai continuar existindo. O que é que nós vamos tratar aqui hoje? O que é que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar que com o advento do social o governo federal ele está exigindo que algumas informações, e não é tudo, tá? são algumas informações, passem a ser transmitidas pelo social E aí é uma obrigação acessória que, que nós estaremos cumprindo e já estamos cumprindo, porque o grupo 1 um da social já está fazendo essa, esses envios. Então é uma obrigação acessória nova, onde eu sou obrigado a enviar algumas informações, mas não é somente isso. SST é muito mais abrangente do que esses, do que esses eventos que nós vamos fazer agora. Então, é, primeiro ponto é esse, né? entender o que é SST e entender o que nós vamos fazer a partir do próximo mês as empresas do Grupo 2, do Grupo 3, que são as empresas do Lucro Presumido e as empresas do Simples Nacional.
0: Maravilha, professor Vitor Lopes. Eu acho que agora ficou esclarecido para você que está nos ouvindo que seria realmente saúde e segurança do trabalho, e esclarecido que não é algo que está começando agora a novidade. Né? A novidade é só informação e daí para o E-Social, que aí esse sim é um projeto aí do governo. A gente está entrando na quarta etapa, né? Na quarta fase, não é isso, Vitor? De implantação do E-Social. E aí, agora chegou a hora do Saúde e Segurança do Trabalho. Existe um cronograma com prazos definidos, você falou aí de empresas do lucro presumido, empresas do simples, não é isso? E como que é esse cronograma, quais são os prazos, quais que datas teriam que ser cumpridas? Já é agora a partir do dia 1 de janeiro? Como é que funciona, Victor?
1: Isso. É, outra coisa legal também da gente falar do cronograma é porque o E-Social ele já, ele já vem bastante tempo, né? E por conta da implantação das fases anteriores, muitas alterações e prorrogações já aconteceram. E o brasileiro, com aquele jeitinho de deixar para a última hora também, né, acaba complicando tudo isso. Nós já sabíamos que ia chegar esse momento. Então, desde 2014, quando o social foi criado, nós já sabíamos que existia a fase do SST. Mas foi prorrogando, prorrogando a fase 2, a fase 3. E hoje, o e já está praticamente 100% implantado principalmente para as empresas do Grupo 1. Né? A parte de folha de pagamento, arrecadação, tudo já, já está 100% implantado. Faltava agora o SST e ficou o cronograma estabelecido para janeiro de 2022. Então, a partir do dia 10 de janeiro de 2022, para as empresas do Grupo 2, que são as empresas do lucro presumido, que são aquelas que faturaram abaixo de 78 milhões em 2016, olha só, em 2016, e... O grupo 3, que são as empresas do Simples Nacionais, entidades sem fins lucrativos, pessoas físicas equiparadas às empresas. Então, todo esse pessoal vai entrar junto, 2 e 3, a partir do dia 10 de janeiro. Tem o grupo 4, que é o grupo do órgão público, que ainda iniciou agora a fase 1. Um, né? Eles agora que estão entrando na social. Então, o órgão público vai ficar um pouquinho mais para frente. O cronograma do órgão público é só para 2022, 2023, isso vai demorar um pouquinho, mas para as empresas é, já vai iniciar agora em janeiro. O importante também falar que um dos motivos da, das prorrogações era exatamente o Grupo 3, as empresas do simples, nacional, é, do simples Nacional, perdão, que são as MEs, EPPs, que elas têm um tratamento diferenciado por força de lei. Então, devido ao porte, devido a esse tratamento diferenciado, o governo foi muito resistente em iniciar de imediato. Existe já também nos corredores do Planalto solicitações por conta do CFC, né, do Conselho Federal de Contabilidade, da FENACOM, da Federação Nacional da, da, das Empresas, de solicitar uma nova prorrogação para 2023. Para né, as, empresas do, para Simples, as né? empresas do Simples Nacional. Para as empresas do Simples Nacional, né, MES, EPP, inclusive o próprio MEI, né, que muitas pessoas têm dúvidas se o MEI é obrigado ao SST. E aí. É, existe já ofícios, solicitações, ainda sem resposta, mas o próprio ministro da, 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 do governo federal, Onyx né, acho que é seu nome, ele já andou dando entrevista que as empresas não se preocupem, porque apesar da, do início da obrigatoriedade, elas não vão ser punidas, mas isso é o que ele está dizendo, não é isso que o comitê gestor do E-Social vem falando. Gente, vai começar... Já temos cronograma, as empresas se preparam. Então, é, e por conta disso, eu acho que as empresas também têm que estar, já, já deviam estar preparadas, Sim. porque já sabiam Sim. que tudo isso iria acontecer. Então, a partir de, de, do dia 10 de janeiro de 2022, inicia o envio das obrigações. E para cada evento, existe um prazo de entrega. Então vamos lá, se eu for enviar uma, uma, um evento de um atestado, um, um atestado de alteração de função, de mudança de função, de, de retorno, a gente tem até o 15 dia do mês subsequente. Então, fatos que ocorrerem em janeiro terão até o dia 15 de fevereiro de 2022 para fazer esses envios. A CAT, a ela já é um evento específico, porque a CAT. É, com o E-Social, ela não mudou a sua legislação. Então, o prazo de entrega continua aquele um dia útil após o ocorrido. Então, a legislação previdenciária, né, ela não foi alterada. Certo, Apenas é para o E-Social, cat continua com o mesmo prazo e os demais eventos até o dia 15 do mês subsequente.
0: Importantíssimo. A gente até deixar mais clarificada ainda essa questão do Simples, porque, muito embora tenha esses ofícios mas a gente reforça que a partir de 10 de janeiro, tanto entre as empresas do lucro presumido, como as empresas do simples nacional, não é assim? Isso. É o que está oficialmente hoje formalizado. Formalizado.
1: Né? Outro ponto importante também que precisa ser frisado e que corre aqui paralelamente junto ao cronograma da social, é que durante o ano de 2019 e 2020 é, o governo federal estipulou um cronograma de alterações das NRs, né? normas regulamentadoras de segurança, saúde e trabalho. E e esse cronograma ele foi muito afetado durante a pandemia. Então Sim. houve um atraso para o governo fazer a revisão das NLs, fazer as alterações necessárias. Por quê? Porque elas são muito antigas e elas estavam um pouco defasadas. Então não estavam conseguindo abranger o que hoje nós temos... De, de empresas, de atividades novas. Então, por exemplo, a, nova, a NR1 ela fala da obrigatoriedade das empresas com relação aos programas. Então ela dizia lá, assim, olha, as empre todas as empresas que possuírem pelo menos um empregado já eram obrigadas a ter o PPRA, o PCMSO, fazer os laudos técnicos. E já, ela já foi revisada e ela trouxe uma nova redação onde ela traz o seguinte, olha, as empresas do grau, de risco 1 e 2, elas não precisam elaborar os programas desde que elas façam a declaração onde elas se responsabilizam por essa informação, né? Entendi. Então, elas deixam de, ter, de ser obrigadas a ter esses programas. E por conta dessas novas redações, da revisão das novas NAs, também houve prorrogação do, da fase 4 do SST. Então, é uma coisa também que atrapalhou um pouco aí nesse cronograma.
0: Entendido perfeitamente. Aí, quando a gente fala aqui da questão dos eventos, eu queria que você só é, enfatizasse aqui para o nosso ouvinte exatamente quais são os eventos que vão ser informados nessa nova fase, né? Do, do SST para o E-Social. Você falou aí do CAT, independente dessa nova fase, a gente já está informando via e-social, não é isso?
1: É. A, a, nós temos, olha só, para que as empresas também fiquem um pouco tranquilos dentro de, dessa preocupação inicial de atender o E-Social com os eventos de SST. Nós temos hoje apenas três eventos que nós somos obrigados a, a enviar o E-Social. Então, vamos lá. Nós temos o evento S2210, que é a Cate, né? Nós temos o 2220, que é o monitoramento da saúde do trabalhador. E a gente vai explicar todos eles daqui a pouquinho. E nós temos o 2240, que são as condições do, dos ambientes de trabalho. Então, vamos lá. A CAT ela, de certa forma, dentro da logística de operação, de transmissão, envio dessas informações, desse comunicado do acidente de trabalho, não houve nenhuma mudança significativa. Por quê? Porque hoje, se o funcionário sofre um acidente de trabalho na empresa, as empresas têm um dia útil para fazer esse envio, vai lá no site da Previdência, no CAT web digita as informações do acidente, gera um número de protocolo, agenda a perícia na Previdência. Com o e social continua a mesma coisa. O evento 2210 no E-Social contém as mesmas informações. Então agora a gente vai deixar de fazer pela web e vai fazer pelo E-Social a transmissão. Então não mudou a logística é, com relação ao envio da CAD. Nós temos também o 2220, que de certa forma também a gente já vem fazendo, que é o monitoramento da saúde do trabalhador. O que é? O exame admissional, o exame demissional de mudança de função, de retorno do trabalho, os exames periódicos, né? dependendo da atividade, tem é, empresas que são obrigadas a fazer, que o funcionário faça o exame a cada seis meses, doze meses, três meses, vai certo. depender da atividade. Isso já deveria estar ocorrendo. Pode, pode ser que não seja uma realidade de muitas empresas. Né? E já está no
0: programa também, é, tá não PC... tá é? Já está no programa,
1: já está no PCMSO, já está no PPRA, enfim. Tudo isso, de fato, já existe. Qual é a dificuldade hoje? Qual é a de grande preocupação das empresas? Porque é, o, o, o auditor do trabalho, quando ele chega para fiscalizar a empresa, ele vai solicitar os programas e é papel. Então, a gente ia lá, apresentava o papel, o programa, ele olhava, fazia a auditoria dele, a fiscalização dele e finalizava a auditoria. Perfeito. Hoje... Não, o governo ele quer que essas informações, esses documentos gerados, sejam transmitidos de maneira online, de maneira tempestiva. Então, ah, fez um exame, já transmite. já transmite. Teve um acidente, já transmite. Mudou o ambiente do trabalho, já transmite. Então ele quer ter esse controle de maneira online, de maneira rápida, de maneira tempestiva. Então aí, aí a grande dica assim, se você empresa já tem esses programas já tem uma gestão de, de SST, você não precisa se preocupar. O que você agora vai definir é quem vai transmitir essas informações, como vai ser transmitida essas informações, qual é a responsabilidade de quem no envio das informações. Vamos já falar sobre responsabilidade, e, falar sobre
0: e é importantíssimo esse ponto da responsabilidade, a gente vai já falar sobre ele, porque a gente precisa clarificar isso daí para o nosso ouvinte, para os empresários, né, os responsáveis de área aí que cuidam dessa gestão da saúde e segurança do trabalho, porque isso é bem interessante. E tem mais um evento, né? Somos são três, são três falou.
1: isso, e tem o um S2240, né, que são as condições ambientais do trabalho. O que é isso? Somos, é, um engenheiro do trabalho, ele vai na sua empresa e ele vai fazer a medição de cada ambiente. Então vamos lá aqui, o setor pessoal da Treinacom. Então é uma sala, tem um ar-condicionado, os meninos têm uma cadeira, têm um computador, então ele vai fazer medições de, de luz, de ruído, é, de, de poeira, né? e vai fazer medições. No final ele vai emitir um relatório e vai dizer assim, olha, o setor pessoal não possui risco nenhum para as funcionárias. Ou então o setor pessoal, por conta do ruído do ar-condicionado, vai ter que usar um protetor auricular. Ah, por conta da luz que é muito forte, né? quem, exemplo? vai ter que usar um óculos escuro de proteção. Então tudo isso é feito com os laudos técnicos, que a gente chama até de LTCA. E aí ele vai fazer um relatório de todos os setores da empresa e de quem está trabalhando em cada setor. Perfeito. Pronto, então é as condições e quais são os fatores de risco que aquele trabalhador vai, vai estar exposto. Pronto, então essas informações, elas precisam ser transmitidas no 2240. Vamos supor que depois, seis meses depois, a Paula vai lá, é, tira o transforma o setor pessoal numa área industrial, sei lá. Então, vai haver mudança no ambiente. Sim. Então, tem que fazer um novo programa, um novo laudo e fazer essa alteração na social, mandando também o 2240 da alteração. Perfeito. Pronto. E aí, agora, quem é que vai trabalhar lá? Não, vai ser o Renato, vai ser a Paula. Então, ela vai estar tá exposta a algum risco? Vai. Tem que, de, tem que ser descrito qual é esse risco que vai haver naquele, naquele setor. Então, são as condições. E aí, olha só que como é interessante os eventos se ligando, né? É, eu mando os ambientes digo quem são os funcionários, e é aquele funcionário existe exames específicos, que é o evento 2220, e tudo isso compõe o PPP, né? um documento que a gente levava muito nas homologações, que agora não precisa mais, porque ele agora vai ser eletrônico, a composição dele é eletrônica, que é o que? É o histórico das atividades de cada trabalhador dentro da empresa, em cada setor, em cada período. Então, se ele ficou um ano lá no setor pessoal, ele estava exposto a esse risco, se ele mudou de função e passou a trabalhar no, no setor industrial, então qual foi o período, qual foi o risco, qual foi o setor? Tudo isso pelo evento 2240 e pelo evento 2220. É o famoso PPP.
0: Maravilha, aí eu pergunto a você Victor, aqui, que é uma pergunta inclusive que um ouvinte nos enviou quando a gente fala desses três eventos a gente tem prazos definidos para cada evento desse né? Isso. então quando a gente fala aqui do evento 2240, ele vai ser enviado em um momento específico ele não, e ele só vai ser reenviado se houver alteração no ambiente, é isso? Victor?
1: Isso, então vamos lá o evento 2240, ele é praticamente um, um, um evento inicial né? então olha, eu tenho um programa já né? tenho os laudos, vou transmitir o evento 2240, pronto ah, passou o ano inteiro, não houve mudança no ambiente, risco, nem nada, eu não preciso fazer nada. Então, se houver alguma modificação, é que eu vou enviar ele novamente. Mas é como se fosse um evento inicial. Como o E-Social está começando agora, ninguém transmitiu nada. Então, é a primeira carga do 2240 precisa ser transmitida. E aí, é importante, a gente vai falar sobre a responsabilidade, porque são muitas informações técnicas, informações de medição... De, de, de exposição, de risco, são coisas bem específicas para quem trabalha com isso. Então nesse momento inicial é muito importante que as empresas tenham pessoas especializadas para fazer essa transmissão. Outra coisa importante, o 2220 também, nós não temos nenhuma informação de atestado ou de exames periódicos, não é social. Então nós vamos fazer a primeira carga inicial. E aí eu, ah, Vitor, mas não quer dizer que todo mundo tem que fazer um atestado novo, um exame novo agora, dia 10 de janeiro? Não. Se eu já admiti um funcionário hoje e o atestado dele vale 120 dias, é esse que vai a minha preocupação é quem está com os atestados em dias
0: os periódicos os são periódicos, os principais preocupações,
1: exatamente, então pronto eu tenho que iniciar esse primeiro momento com todos os funcionários com atestados em dia, válido ah, ele já foi admitido em maio, ok mas vale 12 meses, vai vencer em maio do ano que vem, é esse atestado que vai ser informado, Perfeito. então sim, é uma preocupação também, muitas empresas, ah, eu tenho que fazer de todo mundo agora, não Somente daqueles que estão com os atestados vencidos ou para vencer até o dia 10 de janeiro de 2022.
0: Esclarecedor, Vitor. Importantíssimo esse esclarecimento para que a gente possa, é, a empresa, possa entender a, 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 até onde ela vai contribuir com essa informação, né? Que maneira ela precisa se organizar para disponibilizar essas informações para que sejam transmitidas aí pelo e-social. A gente está falando aqui, a. Falamos, de certa forma, até falamos de como as empresas se adequar, né? Você tá falando aí, já tá falando, que a empresa tem que manter a regularidade dos exames e especialmente os periódicos, que a gente sabe que para grande maioria das empresas, a gente está falando aqui de um grupo, né, de uma nova fase, que é aquele grupo de empresas do regime presumido, empresas que faturam abaixo de 78 milhões e as empresas do simples nacional. É bem comum esse perfil de, de empresa... É, não ter esse, esse nível de organização com relação à gestão da saúde e segurança do trabalho. Então, o desafio é se organizar, né? Então, o, o ouvinte mandou aqui a pergunta, mas o que é que eu preciso fazer para me adequar, né? Esse é o desafio, é se organizar nesses, nessas as informações desses três eventos, para que a gente possa informar isso... É, com qualidade, de maneira assertiva para o físico, né, Vitor?
1: Isso. E a gente falou aqui de, de atestados, né? Mas também os próprios programas. Como é, a, a NR1, ela trouxe uma nova redação e também houve uma mudança da substituição do, PG, do PCMSO e do PPRA Perfeito. para o PGR, né? Que é um programa de gerenciamento de risco. Então, é um outro programa que vai substituir esses dois. Isso também... é para as empresas que já possuem programas ou que fez recentemente, também não precisa se preocupar em gerar novos PGRs. Por quê? Porque geralmente quando você... É... É, elabora um programa como esse, um PCMSL, um PPRA, ele tem um período também de um ano. Então, se você fez agora em maio, esse programa só vai vencer em maio do ano que vem. Então, vai permanecer. Você não precisa gerar novos programas porque em janeiro vai começar a social. Isso é importante também, porque tem gente que já quer mudar porque, ah, porque a, a lei mudou e eu tenho que mudar o meu programa. Não. Vale os antigos até a data da sua validade. Se durar até maio do ano que vem, julho, agosto, ok, permanece com os antigos. A partir da vigência do término desse, no, desse programa, você vai elaborar um novo programa, já dentro das no, da nova legislação e seguindo as regras da nova legislação. Isso também é importante porque muitas empresas já economizam bastante aí nesse primeiro momento.
0: Mas aí quando eu falo que a, não, não vai haver a mudança em função de estar de, tá dentro do prazo de validade, eu preciso também clarificar aqui para o ouvinte como essa informação vai ser transmitida, porque hoje as empresas têm isso em papel meio físico, né? E o E-Social é digital, é eletrônico. Então aí a gente entra no tema das responsabilidades, Vitor. Eu queria que você deixasse claro aqui para o nosso ouvinte, especialmente a esse ouvinte que mandou essa dúvida, é... Ok, nós temos aqui o programa, temos um programa físico, impresso, todo encadernadinho com a Marlinda, assinado pelos responsáveis técnicos, pela empresa. Mas como é que isso vai chegar na plataforma do E-Social? Como é que esse dado vai chegar lá? Quem é que vai elaborar esse arquivo digital? Porque ele vai ter que ser digital. E quem vai transmitir? É importante a gente clarificar esse provinte, né?
1: Exato. É, o é social, ele é administrado pela Receita Federal. Então a e a SERPRO, que é a empresa de processamento de dados da Receita, é ela que vai receber essas informações. Então, por ser da Receita Federal, essa, essas informações elas vão ser transmitidas via eCac. Né? que é o programa da Receita Federal, que a gente realiza para contabilidade, faz muita coisa lá no ECAC. E é também lá que vai receber as informações da social. E aí, é, a, o primeiro passo que a gente precisa entender dentro dessa responsabilidade é, de fato, definir quem é o responsável. Né? Assim, por quê? Porque SST sempre existiu, e sempre foi de responsabilidade do técnico, do médico, do engenheiro de segurança do trabalho. Então, sempre essa responsabilidade existiu. Como tudo não era transmitido de maneira online, então, quando havia uma fiscalização, eles eram acionados, eles compareciam à fiscalização, a contabilidade de alguma maneira... É participava, mas apesar de não ter muito o que fazer, porque não é a nossa expertise, não é a nossa atividade, mas a gente acompanhava, né? A gente acompanhava porque talvez a gente tivesse ali o recebimento de, de atestados, né? Por conta das admissões, demissões, mudança de função, e aí a gente acabava auxiliando né essa, essa empresa especializada ou essa, essa equipe interna dos empregadores. Mas agora as informações precisam ser transmitidas para a social. E aí quem é que vai transmitir? É o departamento pessoal dos escritórios de contabilidade? Entendemos que não. Por quê? Porque não é nossa responsabilidade, não é nossa expertise. Então a gente tem que deixar claro para cada empregador que sempre essa gestão de SST, de SST é dele. Então, ele precisa, sim, procurar uma empresa especializada, se ele não tiver. Se ele já tiver, ele precisa informar que agora existe uma nova, uma nova fase a ser é, cumprida. As empresas de segurança do trabalho já estão cientes disso, porque eles também entendem que é o momento deles. Então, eles já estão aparecendo mais do que deveriam, e é isso também interessante. E aí, eles vão as empresas vão conceder poderes no ECAC para essas empresas de segurança do trabalho, para que eles possam fazer a transmissão das informações. Seja é, diretamente no E-Social, preenchendo a informação manual, seja dire diretamente por um sistema próprio de segurança do trabalho específico para transmitir essa informação, ou seja, de uma maneira compartilhada ali, não sei, com a contabilidade, se a sua contabilidade tiver um módulo específico, né, que nem todos têm, também tem esse, esse, essa questão, para tipo, receber ali um XML e a contabilidade somente transmitir, enfim, mas lembrando que a responsabilidade e o conteúdo das informações sempre é do empregador e da empresa especializada que ele contratou ou que ele tem internamente. Dentro do seu ambiente. Então é importante frisar isso, né? Contador não é médico do trabalho, não. Contador não é técnico de segurança do trabalho nem engenheiro. Nem engenheiro. Mas nós somos parceiros.
0: Perfeito, perfeito. Agora, quando eu falo que a empresa especializada vai gerar esse dado é, de forma eletrônica, vai ter a permissão para envio disso via carro, aqui eu estou falando do evento inicial, onde você vai dar essa primeira carga, e o evento de atualização. Quando, e quando eu falo dos outros dois eventos, que são eventos que eu considero de manutenção, né, dentro da minha percepção, uhum. eu tenho aqui os atestados periódicos, tenho os admissionais, essa, esse envio desse dado, assim como o também do CAT, é feito pela assessoria contábil, é, esse, a dúvida aqui do nosso ouvinte, quem vai fazer essa transmissão?
1: Isso, ainda vai permanecer com a equipe especializada do assunto. Né? É, mas Vitor, alguém, alguém pode estar tá pensando assim, mas Vitor, um, eu fiz um atestado, eu não tenho o que mandar para a contabilidade, é, o funcionário mudou de função, eu não tenho o que mandar para a contabilidade? Tem, tem que mandar para a contabilidade, mas a nossa responsabilidade não é com relação à saúde do trabalhador, Certo? A nossa responsabilidade é com relação. Eu tenho que. Aí é uma responsabilidade da contabilidade. Informar quantos dias ele vai ficar afastado. Por quê? Porque vai influenciar na folha de pagamento. Sim. Então, esse, esse mesmo documento, um atestado médico, um exame periódico, ele tanto tem que ir para a contabilidade como ele também tem que ir para a empresa especializada. São pra... eventos distintos, São né? Eventos Dentro distintos. do E-Social. A gente tem esse F... Para mim, é um evento de afastamento. Perfeito. Que, que simplesmente não é relacionado à saúde, mas. Relacionada ao tempo que ele vai ficar ausente da empresa e que vai influenciar na folha. Então, se ele pegar um atestado de 30 dias, eu tenho que informar na minha folha para não pagar o salário dele. Certo. Então, essa mesma, essa mesma informação vai para os dois. Então, eu informo o afastamento, para influenciar na folha, e a empresa informa com relação à saúde, acompanhamento, geração do PPP, etc. etc.
0: Perfeito, Vitor, perfeito. Importante esclarecer esses papéis, né, essas responsabilidades, até para que o próprio empresário, você que está nos ouvindo, que é empresário, que é responsável da área, especialista e também na, nesses programas, né? a gente possa clarificar esses papéis e que o empresário, né? que a empresa não sofra sanções por falta de cumprimento das obrigações, então é muito importante a gente clarificar isso daí. Eu sei que é mais, você falou lá no início do episódio que isso vai gerar um custo para as empresas, né? que as empresas não estavam com isso no seu planejamento, talvez financeiro, mas é uma obrigação que chega para ficar, não tem jeito, o E-Social chegou e não, não vai nos largar. <risos> então, a gente precisa se adequar a essa nova realidade e os clientes que são assessorados aqui pela Treinar com sem dúvida, nós temos aqui uma equipe de especialistas na área de departamento pessoal, que está pronto para dar esses esclarecimentos, e nós vamos trabalhar, como você muito bem disse, em parceria com os especialistas né, da saúde, e segurança do trabalho. Então, estamos à total disposição dos nossos clientes, né. E estamos aqui trazendo esse, essas informações para você que nos ouve, para você que nos, que nos segue, para você que nos acompanha, para que você busque, né, é, se você não for assessorado pela Treinar com, que você busque a sua assessoria, a fim de clarificar também esses papéis é, com a contabilidade e com a empresa especializada que lhe assessora. Vitor, você falou em um determinado momento a respeito do PPP, né? Você falou assim, a partir dessa nova obrigação, a, é, é, a gente não, não vai mais, né? É, não precisa mais, a partir dessa obrigação, a apresentação do PPP. Quando você fala isso, a gente tá falando de que período, né? Vamos entrar aí é, em 2022, isso passa a contar em 2022 ou a gente precisa ter, manter os PPPs de períodos retroativos para, em caso de fiscalização, apresentar? Eu estou te fazendo essa pergunta porque é até minha. Né? Eu acho interessante fazer porque quando a gente fala de desobrigar, pode ser que todo mundo se tá rasgando tudo e é. <risos> quando a fiscalização chegar, a gente não tenha como apresentar.
1: É, o PPP é um documento que é entregue pra, trabalha, para o trabalhador na sua demissão. Né? E ali naquele aquele documento, é, traz o histórico da, da saúde dele, né? do, do, dos ambientes que ele trabalhou, das exposições do risco. E se ele vai ter direito ou não a uma aposentadoria especial. Praticamente serve para isso. Pode ser que eu passe a minha vida inteira trabalhando na contabilidade e eu não vou ter direito a aposentadoria especial. E o PPP para mim é um mero documento. Né? Ele não vai influenciar na minha aposentadoria. Sério. Mas se eu, durante a minha vida laboral, né? a gente é, quem trabalha, por exemplo, em... em em é, mineração, quem trabalha com hospital, então eles têm exposições, eles tá, dependendo da função, eles possam ter uma aposentadoria especial e eles vão receber o PPP na sua demissão. Então se ano passado, cinco anos atrás, dois anos atrás, eu recebi esse documento, eu tenho que guardar ele, porque esse documento não está eletrônico para a Previdência. Tá, entendi. Então eu tenho que guardar. Quando eu for me aposentar... Eu tenho que apresentar. Eu até brinco que eu recebi um PPP uns anos atrás e eu plastifiquei, porque uma coisa que a gente. Quer, <risos> se a gente tem que guardar, né? Então a gente, eu plastifiquei e grampeei com a minha certidão de nascimento, que é uma coisa que a gente não perde. Já, já percebeu que certidão de nascimento a gente não perde? É verdade. Pronto, pois eu grampeei o PPP. Pouco tempo depois, uns dois anos depois, eu fui descobrir que aquele documento não servia de nada. Aí eu rasguei com raiva. Então, por quê? Porque a atividade que eu exercia não me trazia risco, não me garantia nada e o PPP não servia de nada, né? Mas e como é que vai ser a partir de agora, vamos lá como o PPP ele é uma composição dos eventos que nós vamos transmitir a partir da social então a partir do momento, ano que vem ou esse ano já para a empresa do grupo 1 que essas informações vão ser alimentadas então o meu PPP ele vai ser construído Certo. certo? então ele vai ser construído mas aí teve o seguinte: é, mês passado saiu uma portaria da Receita Federal dizendo o seguinte: olha, o PPP ele vai ser pela e social, certo? Vocês vão construir, mas ele só vai ter validade a partir do ano que vem então 2023 ainda. 2022, 2023. Então, até lá, eu ainda continuo entregando o papelzinho para as pessoas, mas a partir de 2023 e olha só, a partir de 2023 é que eu não serei mais obrigado a entregar o papel
0: mas, mas
1: a partir do ano que vem, janeiro todo o histórico já está sendo construído Construído, então Perfeito. olha só né? está sendo construído de maneira eletrônica mas ainda preciso entregar o papel Essa quando for janeiro, 23, aí eu não entrego nem mais o papel que a previdência já vai ter tudo isso
0: que esclarecedor, Vitor, obrigada aí por esclarecer essa dúvida que eu achei pertinente trazer aqui para você que está nos ouvindo, porque é um documento, como você mesmo disse, o pessoal guarda como se fosse um documento de identidade, né? <risos> então a gente precisa dar a devida importância a esse documento e, e clarificar em que momento ele vai deixar de ser obrigatório físico e passa a ser digital. Eu acredito que você que está nos ouvindo já tirou muitas das suas dúvidas aqui com o professor Vitor Lopes, eu sei que é um tema assim... É polêmico, é um tema é, curioso, gera muita dúvida, a gente tem recebido muitas ligações aqui de clientes, temos recebido alguns e-mails solicitando esclarecimento, a gente tentou fazer um compilado aqui de, de perguntas para também não ficar um episódio muito extenso, mas se ainda assim você tem alguma dúvida e quer esclarecer, o Vitor vai estar à sua disposição através do e-mail do podcast, então manda para gente podcast.treinacom.net a gente vai ter o maior prazer em responder a sua dúvida e quem sabe, se forem muitas, a gente pode até editar um novo episódio, né, gravar um novo episódio para você que está nos ouvindo, mas manda a sua dúvida. Então se a gente não conseguiu esclarecer a dúvida que você tem a respeito dessa nova obrigação que vai para E-Social a partir de 10 de janeiro, atenção com o tempo, a gente faz aí, a gente responde o seu e-mail esclarecendo a dúvida que você nos apresentar. Vitor, para encerrar esse episódio, eu queria fazer para você uma pergunta, muito embora eu acredito que você até já, já respondeu ela, mas eu vou fazer aqui da, a, da forma como o ouvinte nos enviou, as mudanças, né, todas essas mudanças que estão acontecendo, do, é, como elas vão afetar né, o programa de saúde e segurança a partir de da, dessa nova aplicação, todas essas mudanças afetam em que exatamente é, o programa, né, os programas de saúde e segurança do trabalho. Essa nova obrigação do E-Social.
1: Isso, como a gente é, eu já comentei, né, a partir do próximo ano, é, os programas PCMSO, PPRA vão ser substituídos pelo PGR. Né? E aí a gente falou aqui do histórico, quem já existe esses programas anteriores, vão permanecer válidos até terminar a sua vigência, e aí você já, no ano que vem, elabora esse novo programa, é, já na legislação atual. Né? Então, é, a partir do ano que vem, tá certo? Essa legislação ela já tinha sido aprovada, a, a NR1 que fala dessa substituição dos programas, já foi aprovada, mas passa a valer a partir de 3 de janeiro de 2022 essa nova obrigatoriedade do PGR, da substituição dos programas, da responsabilidade é, das, das PPs em fazer uma autodeclaração de responsabilidade, tirando a obrigatoriedade do dos programas, né? então isso é bem interessante, é importante que você, é, empregador, né? empresário, é, se atente a essa, essa legislação, porque aí você vai verificar se você está obrigado ou não. Né? É importante, de certa forma, também assim, ah, Vitor, é, eu sou microempresa, empresa de pequeno porte, a minha atividade não tem risco, não. Não se, também, não faça a sua autoavaliação, né? é importante é você verdade. pegar uma orientação... Né? Às vezes você pode achar que o seu negócio não tem risco, né? mas aí vem um, um especialista e detecta algum risco. Verdade. Então, aí, esse risco ele pode ser retirado também? Pode, antes de você fazer o programa. Se você detectar um risco e conseguir resolver esse risco é, antes de elaborar o programa, é possível. Então, é importante que essa orientação de um profissional qualificado nesse início...
0: Que tenha essa assessoria que tem né, essa Risa? assessoria.
1: Porque, às vezes, eu posso é simplesmente não ter o risco, mas eu estou com o risco, se eu corrigir, não preciso fazer os programas, então faça faço a minha autodeclaração. Ou então, simplesmente, de fato, você ter o risco, achar que não tem, e aí não fazer o programa. Então, é importante você ter essa, esse, essa orientação profissional no início. Então, vai, fala aí com um amigo, um, um conhecido que é engenheiro do trabalho, dá uma conversa com ele, olha, ele está estou querendo fazer os programas, mas eu não sei, minha atividade não tem risco, mas eu queria que você... Me eu eu, sou, aqui. Pequeno, eu né? sou pequeno, eu acho que não precisa, Eu acho que não preciso, né? então é importante inicialmente ter essa conversa antes de sair fazendo investimento, acho que é por aí, começa um contato, ali uma, uma orientação inicial, e aí se, eu, se for necessário ter algum investimento, faz, se não, faz a autodeclaração, e é legal que a nova NR ela diz assim que é, olha, é muito delicado, né? Porque eu estou falando aqui de procurar uma orientação antes de tudo, né? Essa autodeclaração eu não preciso do engenheiro de trabalho assinando o documento. Eu sou o empresário, eu sou o responsável, eu assino o documento. Eu posso pegar um modelo da internet e pegar ali o modelo e eu ó, assino e pronto o juizinho tá aqui, ó. Se vai dar certo, se não vai, eu e sou responsável. E essa autodeclaração,
0: ela é transmitida pelo E-Social, Vitor?
1: Não, não é, não é transmitida pelo E-Social, é um documento, porque você não tem risco, então você não vai transmitir nada. Okay. Né? Ah, outra, outra dúvida também muito comum, ah, mas eu não tenho funcionário, eu sou obrigado? Não, se você não tem funcionário, você não é obrigado.
0: Porque você hum. falou agora um ponto muito importante para a gente poder é, encerrar aqui, e clarificar isso para o nosso ouvinte. Quando a gente fala de essa, da autoavaliação, né, de buscar o especialista para poder é, se classificar, né, se dizer se você realmente tem os riscos, é muito importante que o empresário, independente do seu porte, que ele tenha consciência que a partir do momento que ele tem um empregado, apenas um, né, ele também já passa por uma autoavaliação do próprio empregado, sim, né, então sim. assim, às vezes é, é, é o... Na visão do empresário, daquele empregador, ele não tem risco na atividade, mas na visão do empregado ele tem um risco. Então é, é importante que isso seja clarificado para ambas as partes através de um especialista. Né? É muito importante isso para que depois a empresa não venha a ter um problema trabalhista. Né? Você faz a autodeclaração dizendo de que não tem riscos. E você recebe e vai ter uma reclamação. trabalhista não, eu, eu, eu tinha, eu estava suscetível a esse risco aqui, eu prestava essa atividade, existia esse risco lá no meu ambiente, não, né? Então e é, é importante... a, Olha só
1: como é interessante o que você está falando. O simples fato de fazer essa autodeclaração não quer dizer que você está fora da responsabilidade, não. Então, Sim. assim, eu faço para não fazer o programa e ficar tranquilo ali com, a, com esse investimento. Mas se houver um, um, um problema com um funcionário e for detectado que existe um risco, você vai ser responsável do mesmo jeito. Então, essa declaração ela não é sobre a lei. Não é para dizer assim, ah, eu não tenho mais responsabilidade. O ponto é esse. É para quê? Não, eu entendo que o meu negócio é risco, ou peguei uma orientação profissional e estou assinando a declaração. Perfeito. Ok.
0: É muito importante esse alinhamento, porque essas informações elas estão nas redes, né, é, é, é sabido por muitas pessoas, né, é um tema que está circulando muito nas redes sociais, está sendo muito debatido, então o empresário sabe, o empregado sabe, então é importante que o empresário tenha essa consciência de que não é uma informação sigilosa, algo restrito à empresa, né, hoje os empregados eles têm conhecimento dessa obrigação que as empresas têm e também ficam de olho nessa responsabilidade do empregador, né, então, a gente deixa aqui para você essa dica, essa orientação. Eu, sabemos que isso é mais um custo para a empresa administrar, né, mais uma, uma, um ponto de gerenciamento. Mas tá aí a obrigação, foi posta pelo governo, a gente precisa se adequar, atender para que, na frente, a gente não tenha sanções por falta né, de responsabilidade. Vitor, quero te agradecer mais uma vez. Você, como sempre, dando show aqui no Treina Cash, obrigada por você ter esclarecido aqui as dúvidas dos nossos ouvintes. Eu espero que você que está nos ouvindo também tenha, tenha gostado do nosso episódio, que você tenha tido as suas dúvidas esclarecidas. Obrigada de verdade, tá, Vitor, pela sua participação mais uma vez aqui no TreinaCast. Já ah, tem cadeira cativa tá? Cadeira
1: cativa, eu que, agra, eu que agradeço. E estamos à disposição dos empregadores, das dúvidas, né? Se você quiser saber um pouco mais, manda um e-mail aí pro um e-mail do TreinaCast. A gente vai estar tá é, podendo ajudar de alguma maneira e deixar essa mensagem clara não deixe de procurar um profissional especializado tá? é, e não vamos achar que nada vai acontecer né? a gente, é, o que a gente tem percebido com relação à social é isso, as pessoas estavam desacreditadas, em algum momento a gente desanimou porque Verdade. prorrogou, prorrogou, prorrogou ah, veio um o novo, um novo presidente novo ministério, vai acabar, não vai, não acabou já estamos aí 100% com as empresas de grande porte não é social. Então, se, se, seria até uma injustiça, né? Acabar com essa ST, que é social agora, para o grupo 2 e, e o grupo 3, e o grupo 1, que fez todo o investimento, que trabalhou, que já está transmitindo a informação, ser penalizado. Então, isso mostra o quê? Que se o grupo 1 um já está transmitindo, o grupo 2 e o grupo 3 também vai entrar. Não é social. Então, não vai, não vai deixar de ter essa fase. Então, a gente precisa. Ontem eu estava num grupo e disseram assim: ah, tomara que prorrogue. Esse gênero, desde 2014, que está sendo prorrogado. É Eu acho que faltou aí um pouco das empresas entenderem que esse momento ia chegar e que era mais fácil estar preparado para quando esse momento chegar. E agora né, tem que correr um pouquinho aí, atrás do prejuízo. E, infelizmente, também o custo, né? Porque agora o mercado dos, das empresas de segurança do trabalho estão entendendo esse momento. Estão ficando até um pouquinho mais caro. Então, se tivesse feito tudo isso antes programação, né? até eles mesmos estavam desacreditados, pudessem pegar uma assessoria mais em conta, mas é isso, né? mais vem a NR1 trazendo para a maioria das empresas pequenas e médias essa oportunidade de não ter esse custo então, Avalie direitinho, avalie se você direitinho. se encaixa
0: nessa, nessa condição para que você não tenha né questões futuras né questões futuras estamos aqui à junto. disposição obrigada mais uma vez obrigada Renato que está aí na Sonoplastia obrigada mais uma vez aí por você estar tá com a gente no Treina Cast obrigada você que está nos ouvindo espero que você tenha gostado desse episódio e até o próximo Treina Cast tchau tchau Excelente. Acho que arrasou. Tirou, Tirou direto. <risos> não demos trabalho para o Renato. Eu acho que não, né? <risos>
1: Depois
0: Treina Cast.